0: lugar, rapaz? Aqui, aqui a gente, aqui, é, aqui é assim, começou e gravando.
1: Tá. Peraí, aí, viu? Pronto, vou dar cinco segundos. Sejam bem-vindos ao Dicotomia Podcast, um podcast feito por estudantes de RI da Federal do Brasil que encontraram no podcast um modo de afastar a ansiedade da quarentena. Inaugurando o Dicotomia Podcast, no episódio de hoje nós contaremos com a presença dos sete idealizadores desse projeto, que serão as vozes de Ellen, de Adler, de Ennio, de Rafaela, de Brena, de Paula e a minha, que é Matheus. No episódio de hoje também, nós tentaremos abordar a nossa experiência como estudante, mas só que de um modo que você que talvez não tenha um contato direto com a RI, ou pelo menos a gente pode dizer, você não sabe que você tem um contato direto com as RI, Tentar de um modo que você consiga, pelo menos, esclarecer um pouco e ter o um mínimo contato com esse mundo. Então, para você que estuda RI, é fácil explicar à sua família o que é que você estuda? Tem dificuldade nisso? É simples? Como é? Como é para você, Brena?
2: Bem, é complicado, porque na maioria das vezes ninguém entende mesmo o que eu faço, o que eu estudo. Certa, certa parte, sim, entende. Mas eu acho que a maior dificuldade de, das pessoas entenderem é que elas não sabem o que, que eu vou me tornar após minha graduação. Tipo, ninguém sabe que eu vou me tornar uma internacionalista, sabe? As pessoas acham que, como por não conhecer esse termo, é, então fica assim, tipo, confuso. Ah, ok, então você é o okay. quê? Ah, você é a bacharel em relações internacionais, sabe?
3: Na minha família também é meio complicado. Mesmo com a relutância de tentar explicar, ainda é uma coisa que fica muito associada a ideia do diplomata, né? Ver essas coisas, diplomacia, ver notícias né? no jornal, questão do Ministério de Relações Exteriores, aí sempre associa a isso. Está sempre associado a essas questões, mas de relações exteriores, às vezes, às vezes, poucas vezes, quando é tipo negócios internacionais, normalmente assim. Aí fica essa associação.
1: Aqui em casa mesmo, rapaz? Passou no Globo News, tem a ver comigo. Aqui, é
2: exatamente. Se passou no
1: Globo News, passei, pode mandar. Pode ser tema da política brasileira para fora. Está no Globo News, é DRI. E se aparecer algum entrevistado que é formado DRI ou analista das relações pronto, aí pode chamar o cara que é ele
3: mesmo. É meu filho lá.
4: Dez em cada 10 estudantes de DRI, formados em Serguga Chakra e Tanguy, comentaristas de relações internacionais
0: falou de qualquer país, aí já chega os seus pais perguntando assim, sim, mas eu não entendi, explica essa parte aqui, por que que ele faz isso? Aí eu velho, eu não sei, tipo, é dele e tal, teria que ter uma coisa toda complexa que a gente estuda, que é o Estado, que é isso, que é aquilo. Aí ele, hum, entendi, né, que ele entendi, tipo assim, não entendi nada, sabe? Você não faz
4: nada mesmo, né, filho? É.
3: Aí mudou o assunto completamente.
4: Não, porque fica essa coisa, assim, não, é porque eu faço relações internacionais e eu, obviamente, sei sobre todas as características de qualquer país do mundo. você perguntar agora em cinco minutos, vai.
3: Sei todos os países do mundo. Todas as
0: bandeiras. Se me mostrar um mapa, eu consigo apontar e dizer ah, esse, esse país é tal. Aqui. É isso mesmo. <risos> Você faz R mesmo, então me divididos aí qual o capital aí do, do Zubequistão. aí.
4: <risos> mostra essa força, estudante de R, mostra essa força.
1: Mas isso só me lembra o quão é difícil, às vezes, explicar o que é o nosso curso. É incrível. Tantas das vezes meu pai, tipo, com algum amigo assim. Ele tenta explicar o que eu faço, ou pede depois pra explicar aí eu morro de dificuldade.
0: Isso, isso fica claro, porque quando a gente está tipo, assistindo o jornal, né a gente sempre tem um cara que é especialista em relações internacionais para explicar aquele assunto. Então, por exemplo, quando teve o ataque lá dos Estados Unidos no Irã, que foi esse ano, e a gente nem se lembra porque o Covid já tomou a, as notícias há muito Com tempo. Aí a gente tipo, tinha um, sempre teve um jornal que teve especialista em relações internacionais, em política externa, que foi falar sobre aquilo. não cara, tipo, um jornalista que tá ali todos os dias. Era um cara especializado naquilo, então é muito distante da nossa realidade às vezes.
4: O internacional é complexo, o Estado é complexo, a vida é doida. A vida é doida, a vida é doida demais. Mas eu baixo do curso, gente, continua aqui. <risos>
1: Véi, é tão complicado que até pra explicar pra minha namorada é difícil. Ela tá comigo há três anos, já estão dois anos que eu tô no curso e até hoje ela diz que não entende quando eu tento explicar o que eu estudo. Porque ela diz, ah, o que é que você estuda? Eu digo, ah, eu vejo política, eu vejo direito, eu vejo um pouco de economia, um pouco daquilo, um pouco disso e fica naquele limbo, né? Mas, gente, eu tenho uma pergunta agora. E enquanto a, tipo, respectivamente, as expectativas que vocês tinham pra entrar no curso, como foi isso pra vocês?
5: Sim né, eu já vim pra RI de, de, de paraquedas mesmo, porque eu não tinha ideia já no meu terceiro ano do que eu queria fazer E aí um belo dia minha mãe falou, Rafaela tem esse curso aqui na UF Relações Internacionais, tem a ver com você, eu acho, porque você não faz Aí eu, poxa mãe, é verdade, então bora simbora, não tem outra coisa, não quero fazer direito, não quero fazer nada de, de, de sábado, de então vamos embora E aqui estou eu, né, dois anos depois e eu acho que tá dando certo, graças a Deus. Dois anos, cara. Mas eu não sei, assim, as minhas expectativas, eu acho que <risos> ainda estão sendo construídas.
0: Tipo, a pergunta certa a se fazer é porque vocês não sabiam nada sobre relações internacionais, como a gente tá falando antes, e mesmo assim escolheram relações internacionais. Em que ponto vocês se enganaram? Que tipo de susto. Que é ponto
6: isso. você se enganou?
4: Naquele momento que você <risos> leu o, o IG do aluno, sei lá, aquele é quando você entra de... A gente entra na faculdade, sabe? Aí bota assim, é, qual o salário de quem faz Relações Internacionais? Vai ter um valor super
6: alto? Ah, não, bom. mas
4: era o contrário. É era o contrário, não tinha
2: nenhum valor. Porque eu entrava, né, nessas coisas, claro. Ah, eu só que não tinha nenhum valor, tipo, nada alto, né? Foi tipo, a não ser que seja diplomata, claro, mas é o valor base, é, assim. Era, sempre era, valor. era baixo, não era nada alto. Só que, por exemplo, eu já conheci o curso. Já conheci pessoas que tinham feito o curso. Então, eu já tinha ideia. Apesar da minha família não ter ideia. E até os não entenderem direito.
4: Mas é isso. Laura, a sua mãe sabe que a gente sabe que ela sabe que você sabe.
2: É, mas
6: ela não sabe que eu
0: quero. Cara, e ela falou certo. O Paulo falou
6: certo. Eu fui uma das vítimas do guia do estudante. Porque além do primeiro ano, depois de várias tentativas de... Medicina, direito, enfermagem Qualquer outras coisas assim Que você pode pensar que você vai ser desde criança Você descartou Então ele vai procurar algo relacionado a inglês Descartou letras Aí nossa, traduções Apareceu Faça um teste vocacional Entrei, relações internacionais de deu. Nossa, que legal Não sabia o que era Na minha cabeça era tipo, é inglês Vou fazer inglês Vou, vou na fé Aí, um belo dia o professor chegou nas, semanas de, nas primeiras semanas de aula e perguntou o que você vai fazer na faculdade? eu com a, toda a plena certeza do mundo, relações internacionais Ele, você sabe o que? aí? eu sim, ela e de 14 anos não fazia ideia, pra ela era idioma dela, dominar o mundo teve um bike assim vou dominar o mundo, Menina pegar minha malinha que
0: sonha.
6: em todos os Boa pontos de, de aeroporto <risos>
1: O importante é estar confiante Mesmo tomando a decisão errada Sempre Isso confiante é, é, é coach
6: Sim Sigo me encontrando assim, Ainda tô no curso Então quer dizer que Não, não foi 100% Expectativa zerada né? Então Tamo aí Temos dois anos para desistir ainda Fica com a gente
4: Fica com a gente
1: Reza a lenda que depois da metade do curso Você não larga mais não
3: mas eu... Agora já para mim essa questão da, das expectativas, tipo, eu venho de outra área, totalmente diferente. E aí eu, eu já sabia, quando eu saía, eu já sabia que eu queria fazer a RIN, né? Porque eu já tinha, já eu já conhecia desde do, do primeiro ano, já tinha contado assim, eu via pessoas que era de relações internacionais falando, eu escutava, eu passei a escutar muito podcast quando entrei no ensino médio Aí sempre, nos podcasts, a, as pessoas, sempre tinha alguém de relações internacionais, não importa qual era o tipo de, de podcast. Sempre era alguém formado em Relações Internacionais. Eu fiquei curioso, né? Fui ver, eu falei: Ah, caraca, massa, é um curso multidisciplinar tem, tem história, tem, tem economia, tem geografia. Eu falei: Massa, gostei. Eu, sei, eu sabia que eu não queria, eu já sabia que eu não queria, eu não queria direito, eu não gosto, eu não, eu não queria nada ligado à saúde. Eu falei: Ah, gostei. Eu acho que, que casa com o meu perfil, então bora aí, né? Meter a mala para ser Então,
4: então você, pronto, aí então se você. Se você, não já... Se você tem eu dúvida não do, que, do que o estudante de RI faz, é fácil. É podcaster. Olha a gente cara. tá aqui para provar essa tese de que o estudante de RI vira podcaster. Eu no pensei justamente e isso. Tu...
6: Resolvido.
4: É. Então assim, você Mas... vai pegar a ementa do curso, vai ler e vai descobrir. É isso aí, agora eu vou falar sobre o estado e vou virar podcaster.
3: Quando você vai ver. Quem menos você esperava
4: é estudante
0: de RI. E aí?
4: A Galgador não é
0: formada em RI? É um negócio desse. Sério? Eu acho que. Quem? Galgador? é a Galgada Gal é, então, é, Ela é. Ela vejo, é formada em RI, Tem uma galera que é formada. Você menos
3: espera é. Tá mais presente do que parece.
0: Mas eu acho que ninguém se arrepende, apesar de todos os, os ódios que a gente passa durante. A, os dia-a-dia -dia da faculdade, todas as leituras que a gente tem que virar madrugadas e trabalhos também, acho que ninguém se arrepende, tipo, de estar fazendo o curso o curso realmente é muito, é muito bom e acho que a gente podia também já que a gente tá aí na metade do curso a gente podia, já tá falando sobre a expectativa que a gente teve a gente podia falar um pouco para a expectativa de quem vai entrar, porque a gente tá, para quem não Pra quem tá fora da realidade de Sergipe, a gente tá, tipo, no limbo, né? Não começou e nem terminou o período ainda aqui. Então, tem muita gente que já passou, a gente sabe, já sabe que vai entrar no curso de RI e tá só no aguardo, realmente, de volta às aulas aí pra poder ser gratificado com esse belo curso de RI. E aí, a gente podia dar umas dicas aí do que esperar.
6: Eu acho que, como é difícil a gente definir o que é... A gente precisa saber também o que ela não é, né? porque a gente fala muito sobre... Temos as imagens ilusórias do... das relações internacionais, que é o... a figura do diplomata que a gente vê, cidadão do mundo, idioma, você tem que falar inglês, português... Chinês, saber morar. todos os países. Saber quantos países tem no mundo. Saber todos os países, assim, na ponta da língua, alguém fala, ah, você, capital é B. Então, não é direito lembrar que, tipo, não é ciência política, não não é curso de idioma, não é, tipo, curso de economia. A gente vê tudo isso, só que, tipo, Nossa. de forma que, exatamente, não é, não é enfatizado nessas áreas, mas a gente pega e bebe muito dessas áreas. Sabe que você vai estudar o Estado?
4: Você vai estudar o Estado, você vai viver do Estado, sonhar com o Estado... Uhum. E depois você vai dormir com o Estado na outra noite E vai voltar a falar com ele no outro dia
5: <risos> Que
6: ódio
4: É um caso de amor Depois, depois você chora no banheiro da universidade Mas é tá tudo sentinho. bem, o Estado tá lá que é observando Quando você entra,
3: você vai escrever Estado automaticamente toda vez que Você for escrever uma palavra com a letra E Vai ter Estado <risos>
0: Eu gostei da frase de Paula: tipo, você vai pro banheiro chorar sozinha, mas o estado é, vai estar tá lá também tá te
2: observando tá lá, então. e tal. Eu acho que a pessoa tem que estar preparada pra sempre relacionar tudo com o curso. Qualquer coisa, qualquer notícia, qualquer ação, você vai relacionar com relações internacionais. E acaba sendo legal, mas, né?
0: Pra pessoa que vai entrar agora no curso de relações internacionais em... na UF, né? É que ela tenha força muita força e persistência. É só isso, você entenderá no futuro no fut o, seu, o seu futuro o, o, o você do futuro Vai entender, mas o de agora Posso não entender tanto, mas Seja forte
1: Valeu, mestre Yoda <risos>
3: <risos> Forte seja
1: Meu Deus, essa é a melhor metáfora Surgiu de assim do nada. parabéns Você né? tá no parque de diversões, do nada Caraca. Você vai pro um outro mundo e não consegue sair dele. Isso é muito errado. Você terrível. nunca mais sai.
3: Sim, você tá vendo você tá vendo o <risos> um filme aqui de boa? Ah, meu momento de ócio aqui, Ai, alienação, vai, vou assistir um filme de besta. Aí começa a falar não sei o que, os imigrantes.
4: Não acredito, assim, vai começar de novo, de novo. Já, né? já,
3: já velho. Caramba. Mas é bom, é bom, pra você entender melhor o conteúdo. Você agora.
4: aprende. Sério, tipo assim, você aprende quando você tá no curso, sabe? Eu acho você vai aprender, mas como é a minha experiência, assim, como é experiência, eu posso dizer que pelo menos você vai se enriquecer como pessoa entendeu? Assim,
6: intelectualmente Você vai ler um você... texto, vai ser legal, obrigada, obrigada
0: Você sofre, como todo mundo claro. sofre, mas você sofre sabendo porque é você está sofrendo Exatamente. É? importante.
1: Então né gente, depois de todo esse falatório aí, de muitas angústias, muitas agonias e talvez muitas felicidades também Agora só falta o quê? A parte mais formal do conceito, né? Então a gente podia começar por Ellen para falar, tipo, as relações internacionais como um conceito formal.
6: Então, eu peguei um, o conceito de um site para a gente poder desenhar. Então, de acordo com o site Educa Brasil, o curso de Relações Internacionais estuda as relações entre as nações, povos e empresas em assuntos de caracteres econômicos, políticos, sociais, militares, comerciais, culturais e do direito internacional. Calma, como assim? Então, resumidamente, o estudante RI, Relações Internacionais, ele vai analisar o um cenário internacional, vai investigar mercados, vai investigar risco de conflitos, ver se tem possibilidade de negócios entre países, entre empresas, ou até mesmo com as ONGs, que são organizações não governamentais. E a gente pode ver também a situação política de diversos países. E tudo isso a gente pode olhar dentro das áreas que eu acabei de falar. Então, a gente vai mesclar política, vai mesclar a área comercial, vai mesclar a área da cultura, vai mesclar várias outras, econômicas também. Mas então, é sempre essa dúvida, né?
4: O que é RI, o que não é RI? RI é política externa? RI é diplomacia? RI é comércio exterior? Brena mesmo, ela faz RI com a gente, mas ela estuda um pouco de comércio exterior Dentro do próprio curso de RI, então ela pode comentar um pouco mais sobre isso, por exemplo.
2: É, bem, às vezes pode parecer confuso a diferença entre comércio exterior, comércio internacional e relações internacionais, mas é fácil perceber essas diferenças, até como ela Ellen mesmo já comentou. É, existe essa, esse curso de graduação de comércio exterior, assim como de relações internacionais. E a diferença entre eles é que o de comércio, de comércio exterior, o aluno vai ter um enfoque maior em comércio, economia, logística, importação, exportação, taxação alfandegárias todos esses assuntos é, mais voltados para o comércio entre países. Mas é justamente essa comercialização de bens e de serviço que nós determinamos como comércio internacional. E já as relações internacionais vai ser um curso mais voltado a diferentes áreas e não focaliza só no comércio e na economia, mas os alunos também vão estudar mais sobre Direito Internacional, sobre Ciências Políticas, sobre Teoria das Relações Internacionais, todas essas coisas.
4: E é interessante a gente pensar também que, além de pensar em uma pessoa que trabalha com comércio exterior, é muito comum a gente pensar na figura do diplomata, uma pessoa que trabalha com relações internacionais, o diplomata, o embaixador, todas essas coisas. E é bom sempre lembrar que essas figuras estão ligadas diretamente a duas coisas, ao MRE e ao Instituto Rio Branco. O MRE é o Ministério das Relações Exteriores e ele é um órgão do governo federal responsável pelas relações do Brasil com os demais países e pela participação brasileira em organizações internacionais. Então, em resumo, ele executa e assessora a política externa definida pela Presidência da República. E o Instituto Rio Branco, para quem não sabe, é como se fosse uma escola diplomática do Brasil. Então, quando você quer ser diplomata, você ingressa no Instituto Rio Branco, através de um concurso, e aí você vai aprender a ser diplomata. É mais ou menos assim. É claro, é de um comentário bem raso, mas é mais ou menos assim.
1: Ô Paula, então para ser diplomata tem que fazer RI para poder ingressar no Instituto Rio Branco?
4: Então, amigo, essa é uma pergunta super comum e recorrente, e sempre me perguntam. E não, você só precisa ter um curso superior. Mas se você quiser fazer R.I., eu gosto mais, entendeu? Mas faz o que quiser, você que decide. Aliás, se você quiser fazer e se interessar pelo concurso de... Pela carreira diplomática, concurso de admissão à carreira diplomática, você pode dar uma olhada nos guias de estudo do concurso do CACD, que, aliás, eles têm um nome super engraçado. Por exemplo, Guia do Filhote de Guinum, Guia do Orlando Lagartixa, Guia do Canarinho Pistola, esse é o meu favorito, podem olhar lá. Guia da Capivara Cética, Lá você vai encontrar as melhores e piores respostas dos aprovados do CACD. E você pode ver o que foi de absurdo que eles falaram e a melhor resposta que eles deram para poder passar no concurso. Além disso, para quem não sabe, o MRE também é conhecido como Itamaraty. E existem dois prédios de Itamaraty no Brasil. Um que é o de Brasília, o famoso MRE, e um no Rio de Janeiro, que é o nome original do Itamaraty, pois ele foi construído pelo Conde do Itamaraty. Só que aí o prédio de Brasília se chama Palácio dos Arcos, mas como queriam fazer homenagem para o primeiro prédio, ele ficou se chamando Itamaraty. E, falando sobre superfiguras famosas da diplomacia, já que eu estou nesse assunto, eu queria lembrar sobre o papel de pessoas como Oswaldo Aranha e o Barão de Rio Branco. É claro que eles são pessoas muito importantes, mas muitas vezes a gente nem sabe quem é. É claro que a gente sabe quem é porque a gente estuda, mas normalmente não é tão comentado como se fosse, sei lá, Dom Pedro I, entendeu? Então, para quem não sabe, Oswaldo Aranha foi um chanceler, cuja administração cobre o período de 1938 a 1944. E teve papel fundamental na condução da política externa brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Mas esse foi o único legado dele? Não. Além de ele ter um prato super famoso com o nome dele, que provavelmente você já viu no Masterchef, e sim, ele foi muito modinha antes do parecer e fazer pra, é, prato com o nome de gente, ele também teve um papel importante na história da ONU, para quem não sabe disso. Oswaldo presidiu a Assembleia Geral em 1947 e, em reconhecimento ao seu papel desempenhado nos primórdios da ONU, o Brasil é, desde então, o, o país que abre os discursos da Assembleia e, em segundo lugar, fica os Estados Unidos. Eu não sei se isso é bom a gente sempre começar, né, porque é bem visualizado, mas fica aí, a tradição é muito boa às vezes. Ou não, sei lá, fica aberto. Além do mais, falando de Barão de Rio Branco, eu queria mandar um salve para Maria Milena, que fez uns vários trabalhos sobre ele. E, para quem não sabe, ele é conhecido por ser o patrono da diplomacia brasileira, por conta do seu, lega seu legado de consolidação territorial das fronteiras através de tratados de paz e não da guerra. Além disso, ele também ajudou a formar o pragmatismo da diplomacia brasileira e ele é o cara da moeda de 50 centavos. Aquela grossa, a que a gente gosta mais, não a fina, que parece de 10 centavos. E ele também é o nome da capital, Rio Branco. Um salve para Adler, que já morou lá. E um abraço, todos aqueles que moram em Rio Branco, no Acre.
0: E é interessante a gente, já que a gente está falando de RI, a gente já falou um pouquinho do que é e do que não é. É interessante a gente pensar que, dentro do campo das relações internacionais, a gente tem a história, a gente tem conceitos que são muito importantes para que a gente possa entender o que de fato é as relações internacionais, como é que ela ocorre, né? E aí, tem alguns é lógico que a gente não vai gastar todos os conceitos aqui, porque não tem tempo, são muitos, mas um, uma das questões que foi abordada dentro da história é o próprio conceito de relações internacionais. Existe uma leve diferença aí entre o, o, os... A, quem já leu alguma coisa sobre relações internacionais, já viu sendo escrito muitas vezes com um R maiúsculo, com um R minúsculo... E aí a gente vai entender melhor um pouco dessa diferença com Rafa.
5: Então, é, é bem recorrente essa confusão entre os dois termos, né? principalmente até dentro do, do meio acadêmico. Então, de uma forma bem breve, relações internacionais com as iniciais maiúsculas é algo mais novo e recente trata da área da disciplina criada para analisar e estudar em bases institucionais os fenômenos das relações internacionais, esses com letras minúsculas que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, segundo Daniel Jatobá, no livro Teoria das Relações Internacionais, o estudo contemporâneo das relações internacionais se iniciou com a fundação da, da Cátedra Woodrow Wilson em uma universidade do país de Gales, em 1919. Essa foi a primeira iniciativa acadêmica com a finalidade específica de investigar as causas da guerra e formular propostas para a paz, ou seja, essa dicotomia que predomina no cenário internacional há milênios. Então, nessa época, se acreditava que produzir conhecimentos científicos com a validade, com a validade científica né, tornaria esses saberes disponíveis aos tomadores de decisão dos Estados, e aí poderia influenciar os seus comportamentos mais favoráveis para paz, sendo que essa essa área né surgiu como reação direta da Primeira Guerra Mundial, né então foi muito influenciada por isso.
3: Estava pensando aqui, a Rafa falou um pouco sobre sobre as relações internacionais, seu surgimento, né, e você pensa que, ela, que é uma área, tipo, o em disciplina mesmo, é bem é bem recente, é né? uma área bem nova, um campo de estudo bem novo, se comparado com as outras, ciência política, o próprio direito. É, e você pensa, tipo, no Brasil, você pensar em relações internacionais, já é já é, já é recente no cenário mais geral, e no Brasil ela é mais nova ainda, a área tem cerca de 50 anos aqui no Brasil. Por exemplo, a primeira graduação foi em 74 na na UNB, foi na Universidade de Brasília, a primeira graduação é de lá. O, doutorado, o primeiro doutorado em RI foi em 2001, e só agora, o ano passado, em 2019, que a profissão de relações internacionais, profissional de, em relações internacionais, veio ser a, a regulamentado, né? Então, você vê que é um, uma área que é bem recente, é um grupo de estudo em comparação com os outros, que é bem novo assim. Né?
5: Pois é, e aí quando a gente fala de relações internacionais enquanto área, né, com letras, com iniciais maiúsculas, a gente fala também das relações internacionais com iniciais minúsculas, que seria o objeto de estudo da área de RI, né, da área das relações internacionais. Então, essas, é, com letras iniciais minúsculas, seria um conjunto de fenômenos que existe há milênios, desde que algumas comunidades políticas, né, pequenas elas começaram a estabelecer algum tipo de relação entre si. Adam Watson, que é um autor clássico da área, ele traça uma linha evolutiva das relações internacionais, é, começando desde os primeiros registros escritos, passando pelos grandes impérios e, e também cidades e estados do mundo antigo, ou seja, o mundo antes da ascensão da civilização europeia, mas ele também enfatiza que antes mesmo desses registros escritos já existiam relações entre diferentes comunidades, né, como comércio, algumas trocas comerciais mais simples, né, e também a própria guerra, principalmente, que era muito mais recorrente nesse tempo, sendo que esse sistema, se a gente pudesse chamar assim, né, esse, esse cenário internacional, ele era muito mais violento, justamente pela ação desses grandes impérios, né, que existiam e que eram uma, uma grande força determinante. Então, já havia, depois desses registros escritos, um certo diálogo diplomático até, e também o desenvolvimento de convenções e regras para essas relações, apesar de serem bem mais relaxadas né? e se pautarem muito mais pela conveniência de, de momento. Então, era algo que, que mudava muito facilmente. As relações internacionais elas mudam decisivamente com a criação do Estado como nós conhecemos hoje. E isso só veio a acontecer em 1648 com os tratados de Veste Falha.
0: Bem, e aí os tratados de Veste Falha, como o Rafa falou, é um marco nas relações internacionais. Podemos falar aí como se fosse o antes e depois de de Cristo, no caso aí seria o antes e depois das relações internacionais como um sistema moderno, um sistema internacional moderno como conhecemos hoje. É, então, todos esses conceitos que a gente estuda hoje, eles são construídos muito a partir desse Tratado de Westfalia, que foi um tratado assinado na Alemanha, para encerrar a Guerra dos 30 Anos. Essa Guerra dos 30, a Guerra dos 30 Anos, como a gente já estudou lá no nosso ensino médio, é, assim como outras guerras, eram feitas muitas vezes por causas religiosas, e esse tratado acabou colocando novos conceitos e novos rumos dentro desse cenário. É, ele acaba fazendo uma secularização do, do Estado E aí essas guerras acabam se diminuindo consideravelmente Pois agora os Estados não brigam pelas questões religiosas é,
3: Eu estava pensando aqui, vocês falaram dessa, dessa ideia do, desse, desse Estado consolidado Pelo Tratado de Veste Mas eu acho interessante a gente ressaltar uma coisa Para não parecer que a gente está sendo sempre direcionado que esse, esse, o Westphalia ele acabou... Ele é um, um, um modelo totalmente europeu, né se parar para pensar. É totalmente uma ordem europeia. Ele desconsidera totalmente os processos que vinham acontecendo na Ásia, tipo o Império Japonês, o, o, o Japão, o Império Chinês, como é que estava tá se desenvolvendo. Tanto é que, se você olhar na história, esse, esse, esse estado aos moldes do estado de Westphalia, determinado pelo Westphalia, você pode encontrar... A origem dele é de 3, de, de 3 mil anos antes da Era Comum, né? que é com o Egito Antigo, que tinha aquela ideia do o, o faraó né? ser aquela autoridade, aquele soberano que é reconhecido por todos, que é a, aquela, essa questão de ter uma autoridade reconhecida. E os egípcios já tinham tinha esse conceito de delimitação territorial, já sabiam onde, onde, ia, onde ia, começava e onde terminava seu território. E essa questão de ter uma, uma, uma população própria, que é aquela ideia do sedentarismo, que é quando eles deixam de ser nômade. Então, você para para pensar esse estado aos modos do, do Vertifaliano já existe há muito tempo. Já existe há muito tempo. Então, o, o estado esse esse, esse modelo Vertifaliano tem que ressaltar que é um modelo europeu, para não parecer que é uma coisa tão geral assim que só aconteceu agora. Só.
0: Sim, sim, é, ele realmente é um, é um modelo que marca a época, marca o mundo, então tipo, e, e a gente vale, vale lembrar que o mundo até, não muito tempo atrás, era um mundo europeu, quando a gente se falava do mundo, a gente falava da Europa, e isso também é um tema que a gente aborda na, nas relações internacionais, a gente consegue separar bem esse, essas, esses conceitos quando a gente fala de mundo. E Enio também falou de uma coisa muito interessante, que é a questão da soberania, né? A partir do Tratado Vestfaliano e essa secularização entre, do, do Estado, né? Então, agora, o rei já não, não precisava necessariamente brigar por uma questão religiosa, ele acaba se tornando, se tornando cada vez mais soberano. Então, ele tem essa escolha e essa não intervenção de Estados, de, de outros reis, né? De outros soberanos dentro do seu próprio Estado. É muito difícil falar isso, porque, na prática... Não é, não é tão legal quanto no conceito né? É muito fácil falar que todos são soberanos Todos são iguais, mas Nem sempre é assim É um conceito um tanto quanto difícil É um conceito que é, Foi criado, né não é um conceito que surgiu Do nada, então tipo é, O Jean Bodin, no caso Ele faz essa, essa Conceitualização do que é soberania Eu acho que o Matheus Pode falar um pouco melhor sobre isso daí Sobre esse conceito do que seria a soberania
1: é, aproveitando a fala de Adler e a intervenção de Enio, vamos direto ao ponto, né? Qual seria, então, a importância da soberania para a RI como área? Bem, acho que ficou um pouco claro, pelo que Enio falou, que a questão da soberania está sempre ligada à questão do Estado. A soberania seria um conceito, uma parte constitutiva do que dá a imagem que nós temos de Estado-nação. Vou citar o Weber, que indiretamente Enio citou também, que é a questão de que, para o Weber, o Estado é formado por alguns componentes. Queriam comprovar a existência do mesmo. Sendo eles o território, um exército, o monopólio legítimo da violência, uma comunidade, um povo e a soberania. Essa soberania é, é um conceito que vem de antes, que seria do Jean Baudin, cunhado pelo Jean Baudin, o um conceito que nós usamos, que o Weber aplicou depois na, na, na sua análise. E o que é que o Jean Baudin diz? Ele basicamente vai dizer que a soberania reside. Dentro do Estado-nação. E o Estado-nação só será um Estado se ele tiver soberania. Agora, onde está a soberania dentro do Estado? Bem, na época do Bodão, século XVI, se imaginava a soberania como sendo um rei, vamos dizer assim. Ou seja, tem que ser alguém que você possa apontar e essa pessoa teria um poder absoluto, uma autoridade, direitos e a superioridade. Esse será o Estado-nação. O Estado-nação é o soberano absoluto.
0: E aí, essa, a soberania aí está muito ligada a essa questão do Estado, mas o Estado também, vale lembrar que não é um conceito tão antigo assim. É um conceito que tem bastante tempo, mas antes da, do próprio conceito do Estado, como a gente conhece, que vai ser pós-veste-falha, vai ser depois de 1864... 1648, desculpa. O Estado, que vai ser um conceito... De de 1648, eh, antes disso, lá na Grécia, em 450 a.C., eh, existiam já as cidades-estados. Essas cidades-estados se assemelham um pouco com a questão do estado como conhecemos hoje, principalmente porque elas tinham bastante autonomia. Então, nesse caso que a gente está citando sobre a Grécia, a gente está falando principalmente sobre as cidades de Esparta, de Atenas, e, no caso, quem fala bastante sobre isso é Tucídides, na História da Guerra do Peloponeso, que também é um livro que serve de base para a gente nas relações internacionais, serve de base para outras teorias, e isso a gente vai falar em outros episódios. E a gente vai entender melhor essa questão com, com Paula falando um pouco sobre Tucídides e um pouco sobre a contribuição de outros pensadores para a área de R.I.
4: Tá certo. Assim como Adler falhou, agora falando a data de Vestifália, eu queria dizer que eu também falhei como estudante de relações internacionais, porque eu tenho muita dificuldade de ler Tucídides. Eu já li uns dois capítulos e o prefácio de Elie Jaguaribe parou aí e nunca mais vou ler, entendeu? Talvez daqui a uns 20 anos, vai estar tá tudo bem, eu sigo em frente, forte, e tá tudo certo. Mas, já que eu li o prefácio, eu queria dizer que ele Jaguaribe falou que Tucídides foi o primeiro historiador moderno e o primeiro analista crítico de relações internacionais. Não sou eu que estou dizendo isso, foi ele de Jabaribe. Se quiser reclamar, fale com ele. <risos> Mas é importante a gente sempre falar dessa questão de Tucídides, porque ele foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro, a citar a questão do poder, luta pelo poder. E toda vez que a gente pensa em poder, luta pelo poder, a gente pensa em da, uma das grandes dicotomias das relações internacionais, que é a questão da guerra e da paz. E como o nosso podcast é uma dicotomia, eu não poderia deixar passar, né? Por favor, obrigada. Então... A questão da guerra e da paz sempre aparece em debates, em teorias, mas o que seria realmente essa grande dicotomia? Tem autores como Raymond d'Arron que buscam mostrar que essas duas ideias, apesar de opostas, não são contraditórias, mas complementares. No seu livro Paz e Guerra entre as Nações, observe o título Paz e Guerra. Raymond d'Arron trata dessa relação entre conflito e cooperação, exemplificando a partir de duas figuras, a figura do soldado e a do diplomata. O autor explica que as relações entre os estados constituem o um campo por excelência das relações internacionais. E essas relações se manifestam por meio de canais especiais, personagens que ele chamará simbolicamente de diplomata e soldado. Para ficar fácil, o diplomata é, no exercício da sua função, a unidade política que negocia e o soldado que mata o outro soldado. Muito simples. É só lembrar do Brasil. O Brasil é um país pacífico, mas ele deixa de ter soldado? Não, ele tem... Diplomata a figura da, da negociação e a figura do exército também, para qualquer coisa se der né, bagaceira, ele está lá para se proteger. E o diplomata e o soldado vivem e simbolizam as relações internacionais, que enquanto interestatais levam a diplomacia e a guerra. As relações interestatais apresentam, apresentam um traço original que as distingue de todas as outras relações sociais. E o que seria isso? Elas se desenrolam à sombra da guerra. Para empregar uma expressão mais rigorosa, as relações entre os estados implicam essencialmente na guerra e na paz. Então, sendo as RI a ciência da guerra e da paz, o seu conhecimento pode servir como base para a diplomacia e para a estratégia, dois métodos complementares e opostos que os estados se relacionam. Mas essa não é a única dicotomia que existe nas RI. É,
3: falando dessas dicotomias das relações internacionais, eu acho uma dicotomia muito, muito presente na área que faz parte do, da própria constituição do que é as relações internacionais, que é essa ideia do internacional e o nacional, né? Que há muito essa essa, essa confusão de ser uma coisa separado, uma coisa que, que tem que tem delimitações claras, quando na verdade não é o tentar passar rápido para vocês sobre isso. Por exemplo, a gente vê as notícias dos jornais, assim, você entra em sites de jornais, das grandes mídias, aí está lá, notícias, Brasil, aí depois você vê lá, internacional, tá separado as coisas, está bem delimitado, até nos noticiários de televisão é a mesma coisa, Ah, vamos falar agora notícias internacionais, sei lá, aí começa a ter essa diferenciação, como se fosse totalmente descolado uma coisa da outra, claro que é uma coisa para ficar mais fácil de explicar as, as questões, mas é assim, Vou tentar, vou tentar dar um exemplo. Por exemplo, agora está tendo a guerra, a guerra comercial, China e Estados Unidos. Aí, em decorrência dessa guerra, a, a, os Estados Unidos acaba por mudar sua política econômica nacional. Ele começa a, a aumentar suas taxas de, de juros. Então, quando os Estados Unidos fazem isso, aí vai aparecer lá no noticiário internacional, né? vai aparecer lá no noticiário, Estados Unidos aumenta a taxa de juros, isso aqui. Mas a gente tem que lembrar que vai ter, vai ter empresas brasileiras ou então de outros países que vão se prejudicar por conta disso, vai, ter, vai se prejudicar ou, vai, ou enfim, vai ser, vão ser afetadas por conta dessa medida e, e consequentemente vai chegar até nós, é uma população comum, né? nós indivíduos comuns na sociedade, nós vamos ser afetados de uma forma ou de outra com produtos, mudança de preço, essas coisas então a gente tem que pensar bem assim como é que uma coisa que parece ser tão distante uma coisa que está lá como internacional vai afetar a nossa realidade local, a gente tem que parar para pensar que isso na verdade está sempre interagindo são coisas que não estão tá descolado não aconteceu só lá nos Estados Unidos e está pronto você veio, por exemplo é, falar rapidinho, os protestos que tiveram Sobre, sobre os protestos contra o racismo, essas coisas. Começou nos Estados Unidos, mas rapidamente explodiu aqui no Brasil também. É, no mundo inteiro, na verdade. Foi no mundo inteiro. A gente não pode falar que é uma coisa só nos Estados Unidos. É, então é isso. Está tá sempre relacionado. Isso que é internacional e nacional. Enfim, o nacional, esse, essa ideia do internacional, normalmente quando você pega... Quem, quem é na, na, no acadêmico mesmo, no acadêmico, o internacional sempre no, aparece no, lá nos cursos de graduação como algo está lá. tá lá só para cumprir uma emenda, um plano de ensino. Se vai lá, está lá direito internacional, economia, não sei o que lá, internacional. Vai ter uma partezinha só para falar sobre isso. Parece que é uma coisa totalmente separada. É, é tão elemento excedente, não é tão levado em consideração. Aí... Eu vou chamar um autor aqui, que é o Halliday, que ele fala, que ele se questiona, ele questiona se o nacional ou o internacional, qual é o dos dois, nasceram primeiro. Ele faz essa provocação, porque a, o senso que a gente teve é que parece que primeiro se desenvolveu uma história nacional dos estados, não sei o quê, depois eles se relacionaram e nasceram internacional. Mas, na verdade, ele fala assim, não, na verdade, isso é uma coisa que interage mas se fosse para falar para marcar dar um marco de quem nasce primeiro quem nasceria primeiro seria o internacional que foi a partir dessa questão de ter uma cultura internacional de ter uma cultura mais global desse dessa internacionalização das quebras de barreiras que é a partir daí que foram se fixando as culturas nacionais e a partir daí foram se desenvolvendo
0: então e aí tipo fica bem bem interessante que a gente vai pensar porque Normalmente a gente vai achar que tipo surge primeiro as coisas menores, digamos assim. Se a gente pensa dentro de um país, a gente pensa os municípios, depois os estados, depois o país e depois assim, o internacional. Talvez por isso a gente tenha essa ideia de que primeiro surja o nacional para depois surgir o internacional, né?
3: Sim, pra vocês aqui não dá para falar que existe uma coisa puramente nacional e nem há uma coisa puramente internacional. São coisas que estão sempre interagindo, são... São âmbitos que estão assim, ó, um do lado do outro, um se constituindo. É, um faz parte do outro. Então, não tem como a gente ficar afirmando ah, nacional é isso, nacional é aquilo. Não é uma fronteira que a gente atreve, atravessa uma linha e está lá. Então, era só sobre isso que eu queria comentar.
2: Bem, e é a partir de todo esse contexto né, abordado sobre nacional, internacional, sobre toda essa questão da interação entre esses dois mundos que eu destaco o papel da globalização. E esse a globalização é um tópico que a gente não pode distanciar quando debatemos sobre nacional, sobre internacional, porque eu até ousa dizer que a globalização é o que é o ponto chave, no caso é o ponto que faz essa intersecção entre esses dois mundos, entre o nacional e o internacional. É o que que a gente faz Faz com que as pessoas olhem e percebam realmente que esses dois mundos se comunicam, que eles não têm uma diferenciação, eles. Óbvio que eles têm uma diferenciação, mas que eles não estão assim sem uma comunicação. Sempre vai ocorrer uma ponte entre esses dois.
1: Então, pessoal, a gente já está chegando à parte final do nosso podcast. E eu queria deixar um pouco da, do que nós estudantes estamos fazendo, qual é a nossa real experiência, né? Porque até aqui a gente só falou mais sobre RI de um modo mais, mais teórico, por assim dizer, né? Eu queria começar, então, por Brena e a experiência dela com a área de pesquisa dela na universidade, que é próxima do comércio exterior. Pode falar um pouco para gente, Brena por favor?
2: Hum, bem, como nós somos estudantes da Universidade Federal de Sergipe, Algumas vezes as pessoas até perguntam, até meus amigos, minha família, como é estudar Relações Internacionais em Sergipe, já que é um lugar, um, um lugar assim que tem esse distanciamento com o mundo internacional e enfim. Mas durante agora a faculdade eu estou participando de um projeto de pesquisa sobre comércio exterior aqui, voltado para aqui, para o estado de Sergipe, e posso afirmar para vocês que existe comércio, é, comércio entre Sergipe, é, mais especificamente no setor de agricultura, como o setor cítrico, exportação de laranjas para o mundo. Então, aí, ao mesmo tempo que a gente pode parar e falar assim, ah, não, como é, onde é que Sergipe vai ter essa interação com o mundo? Para que ter um, um curso de relações internacionais em um local assim que não tem essa real, não é evidente, mas se você for parar e procurar e pensar, tem e realmente existe.
4: Olha, eu ainda estou à busca da minha grande área de interesse. Sou de gêmeos. Junto,
6: Paula.
4: Somos de gêmeos aí, Mateus, então a gente tá sempre mudando Estamos a pesquisa, galera. graças a Deus. E eu só queria dizer que tipo assim, o grande dilema da gente como estudante é porque, por exemplo, você faz engenharia civil na universidade. E aí você vai dizer para os seus parentes que você faz engenharia civil Então não vai dizer, ah, ele vai ser engenheiro Muito simples, assim, simples, né? Eu não sei sobre engenharia, mas é uma coisa fácil de pensar Eu faço relações internacionais Quando eu vou dizer para os meus parentes que eu faço relações internacionais Nada vem na mente deles, <risos> tirando diplomacia Que nem é uma coisa que eu ah, saio do curso um diplomata, sabe? Acho que essa é a grande questão Como o pessoal falou, é um curso jovem A gente chegou no Brasil há pouco tempo Então é muito difícil explicar Fala sobre coisas muito grandes o internacional é muito grande. O
1: pior né? falar é que, tipo, é assim, ou você é diplomata, ou você vai ser diplomata, ou outra coisa que você vai escutar é, olha, você sabe que você não vai ficar em Sergipe, né? Você vai ter que ir para São Paulo, ou para São Paulo ou para Brasília. Ou você vai para fora do país, tem que escolher já. Já é premeditado. Mesmo você se só sem saber o que é que você realmente faz, o que é que você estuda. É realmente
3: incrível.
4: Então, querem quer saber mais sobre RI? Escutem nosso podcast. Você vai gostar.
3: Isso, isso é uma coisa interessante, porque como, como o Brenna situou bem, a gente está em Sergipe, né? no Nordeste, no Brasil, aí você pensa a gente é o Sul do Sul, do sul. Né? estudando uma, uma um, é relações internacionais que é visto como uma coisa tão mais do centro, do norte, essas coisas. Né? Então, a gente, por exemplo, eu, eu gosto de estudar mais as questões mais ligadas a esses pensamentos mais pensamentos mais fora da do mainstream, por exemplo, eu gosto eu costumo dizer que a teoria das relações internacionais ela começa e termina do mesmo jeito, começa no realismo e termina no realismo, Aí o meu eu eu acabo indo estudando outras outras coisas que a gente acaba vendo, as, tem coisas que nem ver, essa esses pensamentos mais contestadores, mais críticos, teorias feministas, decoloniais, no caso que eu vejo mais, e pós-coloniais também. Mas é isso, é uma área bem diversa, como já foi citado, você pode ver, o que eu posso dizer, fazer uma defesa ao curso, é, é, um, é um curso que você vai conseguir ferir tudo mesmo, você vai ter, vai ter uma visão ampla, não só para as questões internacionais, como está lá no nome bonitinho, relações internacionais, mas você consegue ter um bom entendimento do processo, do, do como se desenvolve, desenvolve o seu próprio país, como desenvolve o Brasil, como é construída a história do Brasil, tanto de política internacional, quanto de diplomacia, quanto econômica. Então, é uma área bem diversa. Você consegue ter uma visão ampla em várias coisas, sabe? Então, eu gostaria de fazer a defesa desse curso, nesse sentido. Seja assim, bem puxa saco. O
4: curso é top. O curso é top. Vale a pena. Faça. <risos> Quer conhecer o Brasil? Faça RI. Você vai conhecer o seu país.
0: E a gente, como estudante, a gente vê isso dentro da universidade, que tem muita coisa pra gente estudar. Tipo, no caso aí por exemplo a gente pode a gente viu viu Brenna falando sobre a questão do comércio exterior que ela faz um faz uma pesquisa na área mas por exemplo tem Ellen também que vê essa uma questão de quadrinhos né alguma coisa assim esse poder explica melhor para a gente Ellen
6: uma das coisas que mais gosto na área é essa diversidade de tema porque podemos dar um olhar na lista em quase tudo. E nesse trabalho que eu fiz, foi para uma matéria chamada História das Relações Internacionais. Passei um tempão para fazer. E eu basicamente expliquei a construção da história e as políticas dos países através dos quadrinhos. Ah, mas é bom também
2: lembrar uma questão que muitas, como o curso de relações internacionais tem vários. Você pode se envolver em diversas áreas, as áreas mais diferentes, como a gente está citando aqui, é importante lembrar que certas universidades têm um enfoque maior para alguma área. Tem, ou para ciências políticas, ou para o marketing internacional, ou então para o comércio exterior. Então, é um, por isso é muito bom esse curso, porque dependendo da faculdade, você vai ter um enfoque maior em uma certa área, mas não deixa de ter uma abertura um conhecimento para outras áreas, entendeu? Isso é é aí, por isso que eu
5: digo, né, e escolha Office.
0: Sim, a UFIS é perfeita. Bom, precisamos terminar esse episódio e a gente quer deixar claro que aqui no Dicotomia a gente aprende uma coisa muito importante dentro da Universidade Federal, diferente de muitos twitters e memes por aí, a gente aprendeu a não plagiar. A gente não tirou tudo da nossa cabeça, vocês sabem muito bem. E a gente vai, em todo o final do episódio, indicar algumas leituras. Porque esse assunto não se esgotou aqui nesse episódio. Queremos que vocês se aprofundem, queremos que vocês se interessem por, pelo campo das relações internacionais. Lá no nosso Instagram teremos todas essas referências. E você pode acompanhar ele pelo arroba dicotomia__cast. Bem... Eu vou começar por Paula. Paula, qual é a sua indicação do episódio de hoje?
4: Então, amigo, além de indicar o livro que eu citei aqui no episódio, e Guerra Entre as Nações, de Raymond Darron, eu quero citar para vocês o livro que eu gosto muito, Introdução às Relações Internacionais, de Cristina Pesquilo. É um manual e ajuda bastante para quem está no início do curso.
3: Enio, sua recomendação? Sendo assim, eu gostaria de indicar, então, o livro que eu já citei durante a minha fala, que é o livro do Fred Harvey, repensando as relações internacionais que o autor busca desenvolver uma discussão teórica sobre as relações internacionais quanto à sua aplicação sobre o sistema internacional e além disso ele visa propor
0: novas abordagens para entender o campo Ellen, você tem alguma recomendação de livro pra gente?
6: Bom, a minha recomendação de livro é um manualzinho bem básico que a gente pega logo no primeiro período da Karen Misty que é os princípios das relações internacionais, onde eu peguei algumas informações para poder explicar aqui.
1: Então, pessoal, vou deixar como indicação de leitura hoje o livro do Krasner, Soberania, Hipocrisia Organizada. Quem quiser, espero que se divirta e aproveite.
0: E aí, Rafa, sua indicação?
5: Então, como eu tinha dito, né, tem Adam Watson, que é um clássico da área no, no livro A Evolução da Sociedade Internacional, mas é algo que eu acho um pouco mais profundo, talvez. Então tem o um livro é, Teoria das Relações Internacionais, de Daniel Jatobá, pela editora Saraiva, que ele é bem é, elementar, assim, ele é bem básico, e é isso.
0: Sua vez, Brena.
5: Então, a minha sugestão
2: vai ser o livro Por Uma Outra Globalização, do autor e geógrafo Milton Santos. Eu acho que aborda bem sobre essa questão das relações internacionais e sobre a globalização em si.
0: Minha indicação vai ser um livro que Paulo já aceitou nesse episódio, que é o Guia com as Melhores e Piores Respostas de Quem Conseguiu Passar no Exame de Carreira Diplomática. Um guia bastante interessante, até mesmo para quem não quer fazer o concurso. E eu acho que a introdução vai surpreender bastante vocês com o modo bem elaborado que eles são, elas são feitas. E é o fim desse episódio, não é mesmo?
3: É isso aí. Nos avaliem positivamente nos agregadores de podcasts.
4: Siga nas nossas redes
5: sociais, dicotomia_cast. Underline Cast. Volte sempre, não desista da gente. <risos>